0: Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal Campeão. Vamos logo então rodar os destaques do dia nesse redação que vai ser um pouquinho mais curto. Quinta-feira, 18 de junho. Hoje tem o um novo, eu se tivesse espaço ainda acrescentaria o um novo, novo futebol, né? Vai começar o campeonato carioca. Dória atrasa a liberação e irrita clubes, a situação em São Paulo é diferente, destaca o Estadão. E no estado de Minas, a federação quer o mineiro de volta em 26 de julho, mais de um mês depois do Carioca. No Independe, voltou, mas falta alguma coisa. É o público, é o clima, é a atmosfera, mas teve protesto, Os jogadores se ajoelharam e usaram camisas com a expressão Vidas negras importam no campeonato inglês que teve também essa manchete aí Davi Luiz é um canhão desgovernado o zagueiro brasileiro do Arsenal falhou no primeiro gol fez o pênalti que resultou no segundo e foi expulso a derrota é de 3 a 0 Correio do Sport destaca Napoli é tua título da Copa da Itália teve muita festa dentro de campo sem a torcida. Aí não tem como evitar, né? Jogadores se abraçaram, teve o um momento de levantar a taça, mas já para levantar uma preocupação, que é comum a países que voltaram com o futebol, teve festa também nas ruas, os napolitanos foram festejar o título, a Itália ainda se recupera né, de um, uma crise grave, é, provocada pela pandemia e, em Nápoles, as pessoas foram para a rua comemorar esse título. Vamos apresentar os convidados de hoje para tratar desses e de outros temas aqui no nosso redação. Bom dia, Rodrigo Capelo.
1: Bom dia, Marcelo Barreto. Que agonia.
0: É, hoje foi... A gente pode, nos momentos da semana, amanhã, rodar uns trechinhos aqui dos nossos bastidores, tentando entrar no ar, mas conseguimos. E temos de volta a Renata Mendonça. Bom dia, Renata. Não, não temos a Renata, perdemos a conexão com ela, pelo jeitinho que ela fez ali, eu já senti que tinha dado problema, nós vamos tentar refazer a conexão, mas o Henrique Fernandes, pelo visto, está acompanhando a gente, está ligado, né Henrique?
2: Estou acompanhando, bom dia Barreto, Capelo, não roda o bastidor não, deixa quietinho.
0: Não, o bastidor foi, foi emocionante, foi, <risos> foi emocionante. engraçado,
2: foi emocionante, engraçado, foi emocionante, <risos> engraçado. Até...
0: Teve até pouco palavrão, a gente foi aqui, Não, né?
2: Tranquilo, tranquilo.
0: Lidando, lidando da melhor maneira possível com esses problemas técnicos que atrasaram a nossa entrada. É, a nossa entrada atrasou, mas o Carioca apressou o seu recomeço, né? O Brasil vai ficar em algum lugar, graças a esse Flamengo e Bangu de hoje, o Brasil vai ocupar um lugar entre os negacionistas totais, como Belarus, que tem manteve o seu campeonato, inclusive é, com a presença da torcida, e Nicarágua, né, que manteve o campeonato. A princípio com a torcida, depois um único passo de recuo foi tirar a torcida do, dos estádios. E os países que trataram é, a volta do futebol com mais responsabilidade, no caso aí especificamente grandes países europeus, né, a Alemanha foi a primeira a voltar, depois tivemos Portugal, Espanha, Itália e agora a Inglaterra, né. O Brasil vai ficar em algum lugar aí Eu estava até pensando é, Que os jornais hoje iam querer fazer aquele, aquela, aquela tabela, aquele gráfico né? é, A Inglaterra voltou tantos dias depois Da, da queda no pico é, Ou da estabilização do número de contágios Aí você poderia fazer o mesmo Para a Espanha e para a Itália Não dá para fazer no Brasil né? Porque o campeonato carioca está voltando Antes do pico então a gente vai ter que esperar alguns dias para poder botar um número negativo. É assim que funciona, Capelo? Você que lida mais com tabelas aqui do que nós, seria, seria essa a solução para essa, essa bizarrice? Não?
1: não sei, Barreto. E o que agrava a bizarrice é que no Campeonato Carioca a gente vai ter as ditas equipes pequenas com atletas praticamente amadores, né? porque nem jogador mais as equipes tinham para entrar em campo. E com dois clubes se recusando, né? com dois clubes claramente insatisfeitos com o recomeço do campeonato, que é o Botafogo Fluminense. É, que bagunça, né? Como é que pode voltar um campeonato dessa maneira? E pra quê? Se a gente estivesse falando do Campeonato Brasileiro, estivesse falando de, um, de uma Libertadores, né? de uma competição assim, cujos direitos de transmissão são altíssimos e sem eles os clubes quebram. É o Campeonato Carioca. Eu... Aliás, o começo do programa aqui, né, Barreto? Eu vou muito no. Eu não entendo. Eu não sei, eu não estou entendendo. Porque a gente já falar ainda do Campeonato Paulista, né? Da decisão do governo de São Paulo, que é outra também que eu não entendi. Tem o Honda que ontem perguntou nas redes sociais: eu estou louco?
0: perdemos a conexão com o Capelo. Ele falava do tweet do Honda, né, Henrique? que é. É, Se pergunta isso num, num, num texto em inglês: Será que eu é que estou louco querendo saber por que, que a gente vai voltar? Né? Ele a pergunta os números, do Honda... né, do,
2: os números de, até diante de ontem, ainda não tínhamos os números de ontem, né? E aí faz essa pergunta: Ele não está louco, é, é absolutamente precoce. E até em cima do que o Capelo falou sobre em que contexto volta esse campeonato carioca, a gente tem um Flamengo. Uh, portões fechados, assim como todos os times e, e também sem acordo de transmissão então um jogo que não será visto hoje à noite apesar de, de ter havido negociações, enfim, não houve um acerto não teremos a transmissão do jogo Fluminense e Botafogo contrários ao retorno o Vasco que aceitou o retorno virtualmente eliminado, uma situação muito difícil de conseguir a classificação técnica para uma semifinal uh, os clubes menores com alguns problemas para escalar jogadores ontem até tivemos no o governo até autorizou, né, a, a mudança na lei para que contratos de um mês sejam feitos exatamente para se concluir o estadual. Mas para o Carioca isso já não vale, né? Porque ainda não foi é, é, sancionado. Os jogos já acontecem nesse fim de semana. Isso vai ajudar muitos outros estaduais, né, que se façam ali contratos mais curtos. Antes a legislação previa que o contrato teria que ter uma duração mínima de 90 dias. E aí não faria sentido você fechar 90 dias com um atleta. Uh, muitos jogadores já foram dispensados nos clubes menores. Uh, para que ele jogue ali um mês de competição, quatro, cinco jogos, no caso do Carioca tem equipes que vão fazer só mais dois, por exemplo. Então no Carioca você vai ter, uh, acho que a, a, a precipitação, Barreto, não é nem só pela condição da pandemia, eu acho que do ponto de vista técnico, jurídico, também existe um prejuízo muito grande a todas as equipes. Não estou nem falando da questão de saúde dos jogadores, Botafogo e Fluminense, por exemplo, perdem um tempo maior de preparação, e o contexto pandêmico no Rio de Janeiro, mas também por uma questão técnica e jurídica. É um campeonato absolutamente esvaziado nesse retorno.
0: Então, Henrique, tem tanta coisa que a gente precisa entender, uma pena a gente ter perdido também a conexão com o Capelo. Oh, ele está aí de volta. Voltou. Porque Estou aqui. O, la o lado financeiro, Capelo, é o único que dá alguma, alguma luz para gente nessa ânsia de voltar. Mas só pelo lado dos pequenos. Né? O Globo ontem trouxe uma reportagem que era esclarecedora nesse sentido. Olha, os pequenos querem voltar por quê? Porque eles precisam fechar logo a folha de pagamento. Eles têm contratos temporários. Né? São times que não vão, é... que não têm calendário para o ano todo. Então, fazendo, fazendo o raciocínio Nessa linha, é, é, é normal, é fácil você entender que esses clubes queiram logo que o ano deles acabe. né Vamos jogar logo, encerrar esses contratos e aí acabou para nós. Agora, é, por que, que o Flamengo quer voltar? Se o brasileiro está sendo empurrado cada vez mais para frente, até com as notícias que vêm de São Paulo. né é, O governador Dória é, frustrou os times na expectativa de voltar a treinar agora, só que é treinos a partir de 1º de julho. É muito provável que o Campeonato Paulista avance em agosto. Aí o Flamengo quer voltar a jogar agora para depois ficar um, com mais um buraco no seu calendário, na sua preparação. E o Vasco, que como disse o Henrique, já está eliminado. São coisas que confundem a gente, pelo menos no lado financeiro o capelo. Eu acho que eu entendi. Entendi errado, não, que aí eu vou desistir de vez. Se você disser, não, Barreto, não é nada disso, aí eu vou <risos> desistir de vez.
1: Não, Barreto, é tudo isso que você ah, falou bom. mesmo. Tá bem. O, Flamengo não, o Flamengo não vendeu os direitos de transmissão do Carioca, né? Uma notícia do início do ano foi uma, uma, uma coisa que repercutiu bastante. Então o Flamengo não está esperando por esse dinheiro. Botafogo e Fluminense não querem a campo. E o Vasco, é, se eu não me engano, já antecipou essas cotas também, né? Ele já pegou esse dinheiro. Então não é nem que o Vasco deixará de receber, o Banco deixará de receber. É, por quê? Por quê? É, eu não sei qual é, qual é a explicação. E os pequenos, assim, se o problema é a, a sobrevivência dos clubes pequenos, eles têm de ser socorridos com o dinheiro da estrutura federativa. A Ferdi tem dinheiro em caixa, a Ferdi tem como arrecadar dinheiro de alguma outra maneira, se não tem, a CBF tem, socorram os clubes pequenos com o dinheiro que vem de cima, até porque as necessidades deles são muito menores, né? Uhum. É... Voltar ao Campeonato Carioca, agora essa é do, de São Paulo, eu confesso que eu também não entendo e não entendo do outro lado. Porque assim, a minha, minha posição pessoal é muito simples. Eu gostaria que todo mundo continuasse em quarentena o máximo de tempo possível, a maior quantidade de pessoas possíveis, para que as, as pessoas não morram. Essa é a minha posição. Trabalhos essenciais têm de estar na rua. Bom, não precisa repetir tudo isso, né? Agora, se o governo de São Paulo volta com, com as coisas todas, vai reabrir shopping, bar, tudo, aí não, não permite que os clubes voltem aos treinos. É, eu li a matéria do estado de São Paulo, essa que estava em, em, em destaque, e as aspas são todas assim, dirigentes dizendo, não entendi, não entendi, não entendi. Faço corpo também não entendi.
0: é O Flamengo, isso também é interessante, né? o Flamengo vai voltar hoje num jogo quase clandestino, né? porque o Flamengo não vendeu direito de TV, o jogo não vai ser transmitido e ele não vai ter torcida, evidentemente. Mas dentro do Flamengo, Capelo, tem lá um, um, uma justificativa de que o clube precisa ter visibilidade até para poder negociar com o seu patrocinador. Que visibilidade é essa? É depois mostrar no, no, no site do clube, são os gols que vão rodar nos nossos programas. Nós vamos, se tiver gol no jogo de hoje, nós vamos mostrar aqui no Não. Relação amanhã. Ok, que a gente recebe as imagens. É isso? É essa a visibilidade que o Flamengo espera ter?
1: Não, tem que estar preocupado com o Campeonato Brasileiro, vai
0: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, essas
1: são as competições principais do Brasil, são aquelas que numa negociação de patrocínio vale alguma coisa. Né? É, o Flamengo está negociando patrocínio hoje, a gente tem grandes especulações acontecendo. Eu tenho certeza que, que o patrocinador não está tão preocupado assim com o Campeonato Carioca, com o Flamengo e Bangu, que ninguém vai assistir, exceto o Jair Bolsonaro da, da arquibancada. Para é, o patrocinador... Não, não faz diferença que Campeonato Estadual. Tanto é que os patrocínios costumam surgir no decorrer do ano. Né? No início do ano é quando muitas das equipes estão sem patrocinadores master, sem dinheiro entrando, então estão correndo atrás de patrocínio pontual. É quando começa o brasileiro que o dinheiro do patrocínio começa a entrar. Então esse é mais um argumento que é, não, não, não cola.
0: A única Barreiro. justificativa aí, Henrique, para não entender que é uma medida política do Flamengo, uma, uma medida de apoio às medidas do governo federal, ou às medidas que o governo federal defende, é imaginar que o Flamengo quer tirar logo o Campeonato Carioca do calendário para poder garantir que vai haver o brasileiro, né? Mas ele não consegue fazer isso sozinho. A gente acabou de ver as manchetes, a, a manchete do Estadão, falando que o Campeonato Paulista não vai começar tão cedo. E o próprio Campeonato Mineiro, né? Aí, aí, em Minas, houve uma, uma, uma movimentação para que o campeonato voltasse logo e cada vez atrasa mais. Agora se fala em 29 de julho, ou seja, é lógico que vai entrar pelo mês de agosto.
2: É, 26 de julho, né, que é, é a data 26, previamente tra, traçada, mas assim, também é uma previsão, né, porque Minas tem tido um aumento no número de casos e, e mortes. A gente tem registro de alguns hospitais aqui com é, capacidade máxima de lotação de leito de UTI para covid então, a gente teme que a pandemia esteja caminhando para cá, é preciso que todo mundo siga em quarentena para que essa data possa ser cumprida lá no dia 26 de julho. Achei prudente a marcação, a gente tem quase 40 dias até lá, os times vêm treinando, pelo menos os principais aqui da capital, mas é uma data que pode sofrer alguma modificação, porque muita coisa acontece em tanto tempo nessa pandemia, as coisas acontecem muito rápido. Só sobre a situação do Flamengo, assim, eu tinha, sempre tive um palpite em relação a, a, ao porquê do Flamengo ser o, o, o clube que faz o maior lobby para retomar logo o futebol, retomar logo o Campeonato Carioca. E uma entrevista do Bruno Spindel no, no Seleção, recentemente, acho que foi ontem, anteontem, é, eu acho que ele, ele deu mais uma pista de que pode ser mais ou menos o, o que eu imaginava, e muita gente imagina também, também tinha essa, essa visão. É, o Flamengo tem falado em retorno à normalidade passo a passo. O Spindel citou isso muito claramente. Em março a gente tomou medidas, elaborou um protocolo. Depois iniciamos treinamentos. Fomos testando os jogadores e aquilo foi dando certo. Eu acho que o Flamengo entende que a retomada do Carioca o quanto antes é um novo passo. O Flamengo entende que vai dar tudo certo. O Carioca vai ser concluído. Isso vai fazer com que as outras federações também retomem seus estaduais, né, vendo que deu tudo certo. É inegável que o sucesso na Europa, embora o contexto lá seja outro, a gente tenha, venha alertando isso, isso fomentou uma vontade de voltar aqui também. Então, acho que o Flamengo entende que quanto antes voltar o estadual no Rio, antes voltarão os outros estaduais, antes voltará o Campeonato Brasileiro, o público vai voltar aos estádios, o estádio vai voltar a ter lotação máxima, que é algo que o Flamengo quase consegue na maioria dos jogos, né? e, e, e a questão financeira vai ser amenizada, o impacto financeiro vai ser amenizado. Então, o Flamengo entende que o passo de agora é voltar à competição, é, não, não, não vou discutir aqui, acho que não são todos os times do Carioca que têm plenas condições de voltar, com certeza não são todos que têm condições de voltar, como o Flamengo, né, que está fazendo um protocolo rígido, que está oferecendo o um máximo de segurança, mas eu acho que o viés é meramente financeiro. Né, encontrou no poder público federal, no governo federal, na figura do presidente, que eu acho que hoje não vai, vai acabar não, não indo ao Rio de Janeiro para o jogo, porque aconteceram algumas coisas que o preocupam. É, eu acho que é, encontrou no governo federal um suporte para amparar essa visão de reaquecimento da economia no futebol. Então, acho que é mais um passo. O Spindel falou que é passo a passo. É mais um passo, retomar o quanto antes o estadual para que tudo volte antes também. E tem outra coisa importante
0: para destacar na palavra oficial do Flamengo, que o clube sempre alega que está fazendo tudo dentro da lei. Né? Embora seja, podemos dizer assim, a letra fria da lei. Por exemplo, para voltar a treinar no campo... O Flamengo encontrou uma brecha no decreto baixado pela Prefeitura, que não descrevia corretamente todas as atividades que estavam ou não estavam liberadas. Então não, não tinha ali é, uma referência específica a clubes de futebol. Nisso o Flamengo se valeu para poder voltar a treinar naquela semana em que ninguém tinha tomado essa decisão. Mesmo no Rio de Janeiro, né, que já estava... É, afrouxando as medidas de isolamento é, quem, quem me falou isso em entrevista à Rádio Globo na semana passada foi o Rodrigo Duns, que é o vice-geral e jurídico do clube ele disse, olha, nós não infringimos a lei não, não, quis dizer que o clube não forçou a barra, o clube estava seguro juridicamente mas foi ali, na, né, procurou uma brecha, foi na letra fria da lei e agora também é o seguinte, aqui no Rio pode voltar o futebol né? a prefeitura liberou, está tá na chamada fase 1 em outros lugares, já, já, se começa, já começa também a haver uma pressão pela, pela retomada, né? indo na linha do que o Henrique falou, que o Flamengo quer liderar pelo exemplo, quer mostrar que vai voltar e vai dar tudo certo, quer dizer, está bancando isso. né? Na Argentina já teve uma entrevista do Marcelo Gajardo, técnico do River, dizendo, olha, ninguém aguenta mais, está na hora de voltar. A Argentina, que a gente elogiou aqui, porque lá no começo da quarentena, tomou uma decisão que era o seguinte, olha, não vamos ter futebol antes de setembro. A partir do momento em que, a, em que as coisas forem melhorando, a gente vai vendo aí o que, o que acontece mais, mais para frente. Né? Isso foi, foi, foi também, é, Dá para traçar um paralelo com o que aconteceu na França. Né? Quando os outros países começaram, os outros países europeus começaram a retomar o campeonato, os franceses começaram também a se questionar. Poxa, será que a gente não se apressou? Será que não era melhor ter esperado um pouquinho? Né? Porque você vendo a bola rolar no vizinho, realmente vai dando essa agonia, né? vai dando essa aflição. Aumenta a cobrança e faz sentido, nessa linha do que o Henrique está dizendo aí, né, o Flamengo acredita na criação de uma bolha, na verdade né? hoje, todo mundo que precisa trabalhar e por exemplo, muita gente destaca isso nas redes sociais é, o Sport TV, por exemplo, está trabalhando né? tem programas no estúdio e os nossos programas eventualmente vão voltar também para os estúdios, o Redação não vai ser feito da sala da minha casa para sempre né? uma hora vai, vai voltar para o estúdio é, quem faz isso procura criar as melhores condições possíveis. E aí, evidentemente, existem empresas que têm toda a estrutura, como para nossa sorte é a nossa empresa. Quando a gente tem que trabalhar lá dentro, na redação, no estúdio, tem medição de temperatura na porta, tem é, obrigatoriedade de uso de máscara, tem o álcool isopropílico, não é isso? Que é distribuído para todo mundo passar no, no, no computador. É, tem álcool gel para você, você usar, é uma tentativa de minimizar os riscos. É nisso que acredita o Flamengo. O Rodrigo Caio deu entrevista falando sobre esse assunto, mas depois eu quero discutir com vocês é, se esse exemplo se espalha assim tão naturalmente, ou se outros clubes menores terão mais dificuldade. Vamos ouvir o Rodrigo Caio, então?
3: E eu acho que o mais importante é que é, criamos um, um ambiente de total segurança aqui no Ninho, onde podemos... É, fazer nossos trabalhos, nossas atividades com a maior segurança possível. E eu acho que não cabe a nós, jogadores, é, dizer o, o porquê de marcar os jogos ou não, porque eu acho que isso aí é algo que foge do nosso, é, do nosso controle, porque a gente procura somente trabalhar, fazer o nosso melhor, fazer é, os nossos treinamentos, que para nós é importantíssimo, porque nós somos atletas, nós gostamos de estar dentro do do centro de treinamento, dessa convivência. Eu acho que o mais importante é deixar bem claro que a gente está tá feliz em ter voltado a treinar, a gente já está na quinta semana trabalhando com o máximo de segurança possível.
0: Então, Henrique, com essa última parte aí eu não, eu não concordei com o Rodrigo Caio, não. O jogador pode falar, sim. É lógico que a decisão claro. final não caberá a ele, né? Como, por exemplo, quando a gente voltar ao estúdio, não, é, não sou eu que decido Aí, pode TV, quero voltar para o estúdio do Redação Agora, não é isso É lógico que isso é conversado Mas evidentemente eu serei ouvido sobre a volta do Redação É lógico que a gente tem que falar É a gente que vai estar tá lá né? E o jogador pode falar sim Pode não ter a palavra final, mas evidentemente pode ser ouvido
2: É, eu assim, Só para a gente diferenciar um pouco O que a gente faz porque Isso já foi utilizado até pelo, pelo Campelo né, numa, numa entrevista Ele citou a impressa o presidente do Vasco, como exemplo né? Exato, é. assim, só para diferenciar, as atividades são muito diferentes, gente, no, quando você está trabalhando no estúdio, o contato é mínimo, jogando bola o contato é máximo, é um esporte contato, a gente não gosta de falar assim, né? mas assim, é, não dá para traçar nenhum comparativo, né? o jogador que está atuando ali no campo, ele está muito mais exposto, uh, e por isso o protocolo tem que ser até mais rígido para se retomar o futebol. Eu acho que uma coisa que o Rodrigo diz é extremamente importante e eu, eu acredito plenamente que o protocolo elaborado pelos clubes funciona, Barreto. A gente está vendo isso aqui em BH, uh, o Cruzeiro já teve alguns casos em que há detecção bem precoce da doença, o cara está sendo testado mesmo e está sendo isolado. Uh, isso funciona, a gente não vê um contagem massa nos clubes aqui. A gente já teve o Casares com problema, o Mateuzinho com problema no América, no Cruzeiro, o Léo, o Jean, o Popó. E os caras são isolados e esse contágio se restringe ali. Né? E depois são testados e retomam o trabalho, como já aconteceu até com o Cruzeiro, no Léo, por exemplo, que, que voltou a trabalhar uh, no CT ainda fora do, do convívio com os companheiros. O protocolo funciona dentro do CT. A minha dúvida é fora dele. Porque os caras estão inseridos numa cidade que tem um contágio descontrolado. Né? ou um contágio crescente, como é o caso aqui de Belo Horizonte. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que entender da diferença daqui para a Europa, que já retomou. A Europa vive um momento em que o contágio decresce. Então você tem menos chance de contrair a doença nas atividades corriqueiras do dia a dia. O jogador não fica enfurnado no CT o tempo todo na vida dele até acabar o Carioca. Né? Ele, evidentemente, tem os seus momentos de liberdade, de folga, em que vai ter contato natural com outras pessoas. Então eu acho que por isso, mesmo com um protocolo super rígido para fechar dentro do clube, ainda existe um risco de contágio no meio externo. E por isso também a gente tem que pensar em não voltar aqui fora todo o contexto de comoção, de necessidade de, de é, servir à sociedade. Eu temo muito que o futebol passe um aspecto de normalidade e, e encoraje as pessoas a sair cada vez mais de casa. A gente já tem um afrouxamento é, dessa, dessa sensação de necessidade de isolamento porque as pessoas precisam trabalhar e por isso alguns comércios estão sendo abertos, alguns setores estão sendo abertos. Se o futebol voltar, vai ser mais um motivo para o cara se sentir seguro para sair. E aí que eu acho que, que mora um perigo muito grande. Né? É, é precoce, não há dúvida disso. E mesmo com um protocolo super rígido, uh, vai haver contato com outras delegações, outras pessoas no estádio que você não tem plena certeza se o cara está seguindo ou não corretamente o protocolo, o isolamento. É muito arriscado. É, o futebol não está
0: atropelando nada, né? Está seguindo a liberação feita pela prefeitura do rio de janeiro mas é, tem, tem todo esse lado também de como é que você serve de exemplo né? é, tem, tem mais duas, duas, coisas que eu, duas notas que eu preciso mostrar aqui, uma é dos jogadores do Fluminense que vai em cima daquilo que eu disse, o jogador pode sim ser ouvido, pode se manifestar mesmo que a palavra final não seja dele mas ele participa do debate né? e os jogadores do Fluminense publicaram uma carta é, nas redes sociais colocando-se ao lado do clube e contra a decisão é, da federação isso me parece que vai gerar a posição do Fluminense e a posição do Botafogo vai é, me parece que vai gerar não necessariamente uma batalha jurídica no campeonato carioca, mas eu acho que vai gerar um, uma barriga, um buraco o, o campeonato carioca que eu imagino hoje ele começa hoje com Flamengo e Bangu, porque os dois querem jogar os dois estão dispostos, o Bangu mesmo sendo um time de menos recursos do que o Flamengo é, sente que fez todo o necessário para proteger seus jogadores, ontem o presidente do clube falou conosco no Globo Esportivo é, agora Fluminense e Botafogo não só não querem voltar a jogar não acham que é o momento, como também não fizeram a pré-temporada que foi um pedido da, do, do, do sindicato dos jogadores profissionais dos atletas profissionais do Rio de Janeiro que não foi atendido pela federação eles queriam no mínimo 15 dias de pré-temporada para todo mundo. O que faria com que o campeonato só pudesse recomeçar no dia 4 de julho. Seria a primeira data se você fosse levar esses 15 dias em, em consideração. Né? É, para entrar nesse, nesse tema, vamos ouvir também é, o Carlos Augusto Montenegro, que é do Conselho Gestor do Botafogo e repetiu as críticas do clube à decisão de voltar ao Campeonato Carioca nesse momento.
4: A Federação Carioca do Rio de Janeiro não quer o Botafogo Fluminense. É, eu acho que talvez a gente tenha que fazer um pedido à Federação Paulista para disputar o campeonato estadual de São Paulo no próximo ano. Eu acho que os paulistas estão com a cabeça no lugar. Uma coisa que nunca ninguém viu no mundo a pandemia. 100 dias sem jogo de futebol. Todos os países do mundo respeitaram uma doença traiçoeira, covarde, super contagiosa. Ninguém falou em treino, ninguém falou em jogo. Vamos fazer um jogo amanhã, do lado de um hospital de campanha, com 50, 60 doentes de corona. Cada gol do Gabigol amanhã com zero público, pode significar uma morte do lado. A CBF tentou também pedir ao Rubem, o, o, o Crivella, como um grande político, falou, cada um joga quando quiser, quem quiser jogar amanhã, como é o caso do Flamengo, joga, o Vasco joga em junho, agora o Botafogo e o Fluminense têm é, todo o direito de jogar em julho. Aí, quer dizer, isso é uma declaração política, eu entendo, porque se fosse uma coisa racional, bastava ele ter feito um decreto, como o Dória fez hoje, lá em São Paulo, dizendo o seguinte, os treinos podem recomeçar a partir de 1º de julho. Então bastava o prefeito ter falado, olha, só vai ter jogo a partir de 1 de julho.
0: Essa declaração do prefeito Marcelo Crivella realmente ela é uma pérola política e desconsidera absolutamente qualquer critério esportivo, né? Porque você tem que ser um gênio para montar uma tabela em que um clube joga quando quer e o outro joga quando ele quer, né? Então o que a gente imagina, por exemplo, a tabela prevê jogos hoje, sábado e domingo, de times que querem entrar em campo. Né? Tem Portuguesa, tem Madureira, tem o Vasco, que vai enfrentar o Macaé. O Macaé, mesmo não tendo né, jogadores sob contrato, até o dia em que foi anunciado a volta do campeonato, correu lá, conseguiu escrever oito no mesmo dia, mas tá a fim de jogar. Beleza. Então, até aí, né, é, tudo certo. Tudo certo no que a gente diz assim, está dentro da lei, segue o que a Prefeitura está recomendando e existe acordo entre os clubes. Segunda-feira acabou o acordo, porque os jogos de segunda... Preveem a participação de Fluminense e Botafogo Que não querem voltar E aí faz o quê Para o campeonato E fica esperando o Fluminense e Botafogo Fazerem sua pré-temporada né? O Botafogo fez teste O Botafogo e o Fluminense fizeram, fizeram testes agora No Botafogo cinco jogadores deram positivo O Fluminense se não me engano ainda não, não anunciou resultados né? é, Isso só na cabeça de quem não lida com futebol Você pode achar que o campeonato é assim Fluminense Botafogo vocês vão jogar segunda-feira ok Não, não, não estamos afim não Vamos só daqui a 15 dias Ah, então tá Então a gente para o campeonato E fica esperando vocês né? Não tem como funcionar um campeonato desse Você não pode blocar todos os jogos De Flamengo, Madureira, Bangu, Vasco E depois você ficar esperando para todo mundo jogar contra o Botafogo e o Fluminense Isso, isso né? não tem nenhuma viabilidade Não tem nenhuma praticidade Essa decisão
3: que pode é que também, eu...
0: Henrique, acabar na justiça, né? Porque Fluminense e Botafogo, ainda, eles ele certamente vão recorrer ao TJD. E é, Eu já não, conversei se, com o presidente segunda do TJD. A gente já vai ver, né? é, eu já conversei com o presidente do TJD, ele disse que o caso não tem precedente. Então, a, a, a decisão também será inédita. Tudo vai ser discutido ali, naquele primeiro momento. Diga lá, Henrique.
2: Na verdade é que o Crivella podia ter assumido para si a decisão, tirado a discussão da federação e, e traçado uma data. Ele não fez, a federação assumiu para si a responsabilidade de retomar o campeonato e não quis compor. Não quis ouvir as duas opiniões. Ele abraçou a opinião do Flamengo, né, que é um, um clube interessado no retorno, o Vasco também. Evidentemente os pequenos iam querer retomar o quanto antes, evidentemente, e a gente tem falado sobre isso aqui, uma coisa é você poder avaliar a situação sem uma pressão econômica muito grande. Outra coisa é você avaliar a situação tendo a pressão econômica para você botar comida dentro de casa. Então, naturalmente, os caras vão querer votar para o retorno do campeonato. Se ouvir o jogador, ele vai querer jogar, mesmo correndo risco. Até porque ele não é grupo de risco, dificilmente o jogador vai ter um agravamento de, de sintoma de Covid. Então, o cara prefere estar tá jogando para garantir que vai receber e levando sustento para a família dele. É absolutamente legítimo isso. Mas a opinião desse cara sobre o fato ela é contaminada por essa questão pessoal. Então, é, evidentemente que ganharia, por maioria de votos, um retorno imediato do campeonato. Aí caberia ao presidente da federação compor com as outras partes, as que se sentiam favorecidas por essa votação. Botafogo e Fluminense. E o que mais me entristeceu na fala do Montenegro ontem é, é que ele disse que Botafogo e Fluminense toparam voltar no início de julho, que era algo que eles nem queriam. Inicialmente eles diziam, não, quando melhorar essa questão da pandemia, a gente fala em voltar a jogar. Eles cederam, de certa forma, e aceitam voltar no início de julho. Mas se não for o bastante para mudar, não, espera aí, a gente quer que volte agora, vocês não querem voltar agora, mas beleza, vamos fazer essa concessão, o campeonato volta na primeira semana de julho, fica bom para o Flamengo que quer que volte agora, fica bom para o Botafogo Fluminense que vão ter um pedacinho de tempo aí para se, se prepararem. Então acho que houve uma intransigência que não pode haver em nenhum setor nesse momento. Assim como não tem precedente na justiça desportiva para isso, muitas coisas que a gente vive no dia a dia também não tem precedente. Questão de aluguel, por exemplo. Tudo, em tudo isso vai ter que haver uma sessão de parte a parte, um acordo. E acho que nessa discussão do Rio não houve acordo. Valeu uma posição só e foi intransigente nesse sentido.
3: É,
0: eu queria trazer também na sequência aqui um estudo que o Rodrigo Capelo preparou para a gente, e que coloca é, na mesma cor Vocês já vão entender que cor é essa Botafogo, Vasco e Fluminense O que é curioso, né? Você está falando de um time que topa voltar a jogar logo E dois que acham que não <risos> Fluminense anunciou a volta aos treinos no CT amanhã Ou seja, teoricamente voltaria a treinar num dia E estaria em campo três dias depois né? Teoricamente, porque a gente ainda vai ter que ver qual vai ser a decisão da Justiça Botafogo volta
2: lá. sábado a treinar mesmo, né? Botafogo, um sábado. Sábado. Isso,
0: isso. E além dos, dos cinco jogadores que testaram positivo, suspendeu dois porque participaram de uma pelada, né? O Igor Cássio jogando e o Ellerson só assistindo.
5: É, posso, também. posso só
1: dizer uma coisinha? Pode, é, claro. Eu tô, estou tô um pouco ausente aqui porque a minha conexão está intermitente, eu não ouvi o Rodrigo Caio, por exemplo, mas estou de volta e venho ouvindo vocês. É, na, na fala do Carlos Augusto Montenegro, só algumas coisas é, que chamaram a atenção. Primeiro, a CBF pediu a FERJ para esperar, uma informação que ele trouxe ali. Quer dizer, a própria, fedor, a própria estrutura federativa não se entende, os clubes não se entendem também. É, tá todo mundo perdido, né? Tá todo mundo perdido. E aí eu, eu só faço uma pergunta do ponto de vista esportivo mesmo, aí não vou falar de dinheiro nem nada, mas vai valer esse título para alguma coisa? Digamos que volte. Ok, voltou, faz a partir das finais, o Flamengo é campeão. Alguém vai comemorar esse título? Faz algum sentido? Fluminense, Botafogo sem participar, o Vasco já não disputa mais nada, os pequenos não tem mais jogadores, os jogadores são amadores. Faz algum sentido? Vai comemorar Sim. o quê? Vai ser, vai ser um de cariota com, com um asterisco?
2: O Capelo, não, assim, é porque a preocupação em encerrar o estadual passa muito também pela condição dos clubes menores, porque para o time grande, o estadual não tem é, um grande efeito em competição nacional, por exemplo, para os pequenos tem é, rebaixamento, competição nacional. então você cancelar o campeonato agora, não encerrá-lo, é, poderia levar uma enxurrada de ações desses clubes que se sentissem é, desamparados ou, ou prejudicados de alguma forma. Né? ah, acabaram um campeonato que eu estava muito perto de uma vaga na série D daqui a dois anos. acabaram o campeonato que eu tinha uma vaga na Copa do Brasil que premia maravilhosamente e que poderia ser uma mudança de patamar financeira no ano seguinte. Os clubes mas podem ter gente... justiça por isso. Por isso as federações tentam correr para encerrar as competições, mesmo que o título realmente não valha muito. Né? Mas tem direito eu, de TV também, né? Exato. Tem também é, a questão de é... direito de TV, que é importante citar. Então, mas a tem. parte
1: financeira, assim, tem que socorrer esses clubes. E a gente vem dizendo isso faz muito tempo. O que chama atenção é que a gente está no, no meio de junho. Daqui a pouco a gente está em julho. E as pessoas ainda não sabem o que vão fazer. A gente nos programas lá de março já dizia assim... É melhor a federação sentar logo com os clubes, com os jogadores, com a CBF e, e assumir um planejamento mais conservador. Olha, a pandemia pegou no mundo inteiro. Não vai ter campeonato estadual até julho, ou então não vai ter mais. Cancela logo. Já devia ter cancelado isso lá em março. Não era para estar discutindo em junho o que a gente ia fazer com o campeonato carioca. Né? Esse planejamento já tinha que ter sido feito lá atrás. A parte financeira, CBF socorre. Tem dinheiro na CBF. Eu não, eu não defendo que a CBF dê dinheiro para Botafogo, para Fluminense. Porque a gente vai falar das finanças, esses caras todos são muito irresponsáveis. Né? Eu citei os dois, mas eu estou falando do país inteiro, porque o país inteiro está tá com problemas financeiros. Agora, do ponto de vista da tabela, classificação, rebaixamento, é, sem querer voltar aos tempos ruins do nosso futebol, mas esse é um ano extraordinário, o futebol brasileiro cansou de refazer forma, tabela e, e divisão nos anos 90, nos anos 80, 70. Volta e refaz. Dá, dá, acha uma solução conversada que não envolva colocar as pessoas em risco no campo e que não envolva esse lenga-lenga que a gente está discutindo há três meses. Nem o torcedor aguenta mais essa, essa discussão. Né? Que dificuldade que o futebol brasileiro tem. Aliás, não só o futebol, o poder público também, né, porque o Crivella se omitiu de uma decisão como essa, mas que dificuldade a gente tem de conversar, fazer um planejamento e seguir. É, é, é surreal,
0: cara. Então, esportivamente, Capelo, vai ter asterisco no mundo todo, né? O PSG, por mas... exemplo, foi campeão de um campeonato que não acabou. Aí vai, vai depender de cada torcedor Comemora ou não comemora esse título E tem sempre o rival que vai provocar né? Esse vai ser o cariocão do asterisco O covidão 2020 né? o, o, o torcedor do time que não for campeão Vai evidentemente usar esses argumentos Isso aí é do, é do, é do esporte o que, o que preocupa é o seguinte A gente está o tempo todo Os clubes que querem voltar Falam o tempo todo em protocolo A própria federação no Rio de Janeiro Fala em Protocolo garante que é seguro, botou médicos de quase todos os clubes para conversarem. Mas existem algumas coisas que ainda chamam a nossa atenção. Por exemplo, o Campeonato Carioca vai abrir mão do exame antidoping como uma das medidas é, de, é, de adequação para que o campeonato é, possa voltar. E eu tenho que ler aqui, é, peço um tempinho para isso, uma nota emitida pela Globo com relação a condições de segurança para quem vai trabalhar nos estádios. Olha o que diz a nota enviada à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então, abre aspas. Prezados senhores... Fazemos referência à proposta comercial referente à cessão dos direitos de exibição e transmissão das temporadas de 2017 a 2024 do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, firmada em 17 de junho de 2016 entre a Federação e a Globo, bem como seus aditamentos de 13 de março de 2017 e 6 de maio de 2017, bem como termo de antecipação todos em conjunto, está entre, entre aspas aqui no texto, propostas. Proposta. Seguindo o contexto... Tomamos conhecimento que a FESC decidiu, em reunião do arbitral, do Campeonato Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, realizado em 16 de junho de 2020, retomar as partidas do Campeonato Carioca de 2020 a partir de 18 de junho de 2020. Seguindo, não obstante, fomos informados de que alguns clubes grandes se manifestaram contrários ao retorno das partidas nos moldes planejados pela FERJ, afirmando tais clubes que não possuem condições mínimas para realizar suas partidas nas datas agendadas, com segurança para os profissionais envolvidos. Salientamos nossa profunda preocupação com a ausência de segurança para a realização dos jogos, tanto para os profissionais que participam do espetáculo, quanto em relação às equipes que participam da transmissão e cobertura jornalística das partidas. O protocolo apresentado é impreciso em relação a vários aspectos do trabalho destes profissionais e não sabemos se houve aprovação pelas autoridades públicas na área de saúde. Ademais, é necessário tempo e planejamento para que se viabilize o retorno da transmissão dos jogos. A indefinição sobre as condições de segurança para essa retomada e a incerteza sobre o formato que será adotado para o início do campeonato, as vésperas da data marcada para seu reinício, causam grande preocupação e tornam incerta a viabilização da retomada das transmissões. É essencial que a FERG assegure a Globo precisamente em que condições se dará o reinício do Campeonato Carioca e que confirme a participação de todas as equipes que iniciaram a competição, a fim de que possa ser avaliada a viabilidade do reinício das transmissões. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Globo Comunicação e Participações S.A. Fecha aspas. Então, essa é a nota enviada, é, trazendo as preocupações da Globo com... Condições para os profissionais que estarão nos estádios, isso inclui jogadores, os árbitros, é, equipe técnica e também as equipes de transmissão, né? os profissionais é, do jornalismo. E outra, outra preocupação é saber se o campeonato vai continuar e como vai continuar, né? para não ficar essa bizarrice que a gente estava discutindo aqui há pouco tempo. Né? Começa o campeonato hoje, segue sábado e domingo, beleza, em segunda-feira, opa, segunda partida de segunda-feira já não tem mais jogo, né? É, isso, só
2: citando o Barreto, é importante a gente citar, para quem não conhece mais ou menos o ambiente de transmissão uh, uh, Essa nota não se refere aos profissionais de vídeo, que as pessoas sabem que muitas vezes estão no estádio Esses já não vão, é uma decisão da de emissora de não enviá-los é, é mais uma referência àqueles que vão ao estádio Cinegrafistas, engenharia, que se não estiverem lá, não tem como viabilizar a transmissão né? Então assim, para deixar claro, ah, mas se a, se a TV está tão incomodada com esse protocolo, é só não mandar profissional Não tem como se você não envia para lá aqueles profissionais que trabalham uh, no bastidor da coisa, você não consegue uh, levar a imagem, né? e aí não tem transmissão.
0: é E tem um contrato e a ser coisa. cumprido, né Henrique? Para que, que o contrato possa ser cumprido, a, 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 as imagens precisam ser transmitidas, o Capelo chamou.
1: Até porque os direitos de transmissão são o motivo dessa pressa toda, né? É, é para voltar a arrecadar, quer dizer, então... O dinheiro eu quero que você deposite logo. Agora, como você vai transmitir? Não, isso não é problema meu, eu volto com o prato rápido. Mais um sinal de bagunça e de dirigentes, poder público, todo mundo perdido nessa discussão. Porque está muito preocupado com o dinheiro da transmissão, mas sequer está preocupado com o cinegrafista, com as pessoas que vão estar atrás da câmera para gravar, para transmitir, né, o caminhão, tudo que, que envolve essa transmissão.
0: É, a preocupação com o dinheiro existe, é real, né? não é uma coisa criada pelos clubes, e é nela que se baseia a classificação em cores que o Capelo fez a pedido do redação. É, a gente usou a simbologia que está... Que tá, foi tornada pública aí, né? pela pela determinação de áreas, é, no que se refere ao combate à, à pandemia, né, Capelo? É, usamos essas cores para definir os estados dos clubes brasileiros. Vamos lá.
1: É, olha, primeiro, essa é uma classificação que é subjetiva a partir Logo. de dados objetivos. É uma, né? é que uma pessoas... avaliação sua, né? Exato. assim. É, a base são os balanços financeiros, são as finanças, são os dados todos que eu estou expondo no Google sobre a saúde financeira de cada clube é, brasileiro. A classificação das cores é minha. É, o que, que eu quero chamar a atenção aí? Os clubes do amarelo, da faixa amarela e da faixa vermelha, já estariam em crise, mesmo se não houvesse pandemia. Se a gente tivesse uma realidade paralela aqui, em que o coronavírus não existe, e que realidade boa que seria essa, esses clubes já estariam em crise financeira gravíssima. Gravíssima. Já seriam clubes com dificuldade de pagar salário, de, de arrecadar, de manter a estrutura do futebol funcionando. Né? É, muita gente, inclusive dentro, por exemplo, do Botafogo, já dizia, eu não sei como é que o Botafogo vai terminar o ano. Por quê? com a dificuldade de arrecadação, com a quantidade de dívidas, é, vai, vai entrar em campo, três meses de salário atrasado, o jogador pode entrar na justiça e pedir uma rescisão. Será que não vai ter debandada jogador no meio? Será que não vai ter W.O.? Esses já eram assuntos que estavam nos bastidores antes do início da pandemia. Então, a pandemia vem para potencializar esses problemas financeiros que todos esses clubes já teriam. Né? E aí você tem uma classificação ali que é diferente. Porque, assim, os três cariocas não tem nenhuma surpresa nisso, né? Vasco, Fluminense Botafogo, notoriamente são os clubes com mais dificuldade de manter salário em dia, são clubes que estão endividados há muito tempo, são clubes que não conseguem mais competir há quase 10 anos, O Fluminense ainda teve ali o período da, da Unimed que deu a ele o um fôlego, mas é, Botafogo e Vasco não disputam campeonatos relevantes, com consistência, né? não, não são competitivos faz muito tempo, então ali não tem novidade. É, o esporte é, tem dar um passo maior do que a perna nos últimos anos com, com o Arnaldo Barros, ex, agora ex-presidente, e se meteu numa enrascada que assim é praticamente impossível de sair. O, o esporte ele é difícil de cravar, né? Mas talvez ele até não caia, mas o, o esporte seria rebaixado. A maior probabilidade é de rebaixamento do esporte por muito assim, porque falta dinheiro para as coisas mais básicas. E o Cruzeiro é, não devia estar nessa lista, mas depois de Wagner Pires de sair, tá Machado se meteu numa enrascada desse tamanho. Agora essa faixa inferior todo mundo já imaginava. Né? Na faixa é, amarela, a presença ali de um Atlético Mineiro é impressionante, porque por que, que eu distingo ele do, do, do Cruzeiro, embora as dívidas tenham tamanhos parecidos? Porque o Atlético ainda tem empresários do lado de fora do campo, que estão interessados na reeleição do Sérgio Sete Câmara e estão colocando dinheiro para pagar parte do salário do São Paulo, para pagar as contratações, é, parte da doação, parte que provavelmente vai entrar como empréstimo, né? é um clube que está no mercado, impressionantemente, porque... Finanças para pagar esses salários por conta própria não teria, né? Então é um clube que surpreende assim: como é que pode estar numa situação tão ruim, tão difícil, vendo o que aconteceu com o Cruzeiro em, dentro de casa, né? Do lado e, e mesmo assim fazendo investimentos. É, e o internacional é outro também que chamou atenção recentemente, né? Os torcedores eu, eu fiquei até surpreso com isso, com a repercussão da, do, do texto que eu escrevi, porque as pessoas no Rio Grande do Sul realmente parece que acreditavam. Que Grêmio e Internacional tinham condições financeiras parecidas. E, cara, é, é, é tão grande a diferença entre o Internacional e o Grêmio. Né? Só para citar um número, um número simples: dívidas de curto prazo, aquelas que deveriam ser pagas no decorrer de 2020. O Grêmio tinha é, 84 milhões para pagar, né? que é uma dívida equacionada para um clube que fatura é, 350, 400. Ele vai, ter, ele vai ter que fazer ali algum ajuste, mas ele consegue pagar, o Internacional tem 316. 300 milhões no curto prazo é, significa o quê? É, o Internacional teria que arrecadar muito mais, reduzir muitos custos para sobrar, não tem como, sabe? É, então, assim, é uma realidade desoladora, Barreto. Fazendo essa, essa série de textos dos clubes é...
0: O Capelo, que me cham... algumas coisas me chamaram a atenção, né? é, por exemplo, o presidente do Grêmio, uma entrevista essa semana, é, dizendo de novo que o clube precisa vender jogador, ou seja, o, o, o Grêmio parece que está muito mais colado com a realidade, né? ele está ele ali no, no que você chamou de zona azul, né? é, não tem problemas financeiros imediatos, mas conhece as suas limitações, para não ter problemas, precisa ser ativo no mercado que hoje a gente não sabe como vai ser, por conta da, da, da pandemia, né? é, da paralisação das atividades. E me chama a atenção também, na, na, na faixa amarela, Capelo, e aí o, 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 o Henrique vai ter uma contribuição importante também para dar, o fato de que esta semana nós noticiamos é, Corinthians e Atlético Mineiro como os clubes mais ativos no mercado brasileiro. O Corinthians acaba de anunciar oficialmente o Ju, né? não tendo ainda feito um anúncio oficial de uma solução para o problema dos três meses de salários atrasados. Né? Os jogadores poderiam entrar na justiça é, pedindo transferência sem multa. E o Atlético Mineiro contratou o Marrone, está indo numa uma paquera com, com o Roger Guedes. Né? Essa atividade no mercado, no caso do Atlético você falou de, de, de investimentos externos, e aí o Henrique também pode ajudar nessa, a gente a entender essa situação, né Henrique?
2: É, é o parceiro da, da MRV, a né, empresa de engenharia, que já foi parceiro em outro momento, que está como parceiro também no estádio, que já doou o terreno do estádio, que comprou os naming rights do, do estádio e isso é importante para que a obra siga, para que o Atlético não se individe ainda mais para a construção desse estádio. Aliás, o projeto do estádio não está contido na dívida. O Atlético já tem capitalizado que vai precisar para erguer a sua arena. Né? Com esses naming rights... Uh, e com a venda de parte do shopping que o Atlético tem aqui na região de Lourdes. Do lado da sede do Atlético tem um shopping, uh, uma parte daquele shopping foi vendido e o dinheiro utilizado no estádio. Agora, na montagem do time, a informação que a gente tem é que o dinheiro é praticamente todo ou todo, talvez não os salários, talvez os salários uh, sejam arcados, pelo menos na maior parte, pelo clube, mas o dinheiro para o investimento, para a compra do Marrone, para a compra do Léo Senna junto ao Goiás, para a compra agora que está se negociando com o Lili da França do Júnior Alonso, zagueiro paraguaio... Queno também é um jogador que tem sido falado aqui. Queno, ex-Palmeiras, pode pintar. Essa grana é grana desse parceiro, que entra como doação ou, como o Capelo disse, em algum caso pode entrar como um empréstimo a longo prazo, com hum. juro baixo. É um parceiro que tem interesse, que o Atlético tem um time forte, para valorizar esse time no momento que o estádio foi inaugurado lá em 2021. Então, assim, é... existe um projeto por trás, mas existe um mecenato. Agora, a questão salarial é que me preocupa. Porque o Atlético afastou alguns jogadores, como o de Santo, Ricardo Oliveira, Zé Welles, São Martins. E esses caras seguem no clube. Se seguem no clube, seguem na Folha. Estão chegando novos, que o clube também vai ter que pagar. Então, eu acho que é aí que tem a pá cavando o buraco. Né? A Folha Salarial do Atlético deve ser uma das mais altas do Brasil. E se você não consegue liberar esses jogadores, não consegue arrumar clubes interessados, eles vão seguindo na sua Folha, até que o contrato se encerre. Então, acho que a grande preocupação que o Atlético tem que ter não é, é especificamente no dinheiro gasto nas contratações. Isso me parece que existe esse mercenato, que é questionável, que se tivesse um fair play financeiro, poderia acarretar problema ao clube, mas a questão salarial dos jogadores, do custo do clube para seguir girando, isso no presidente que falou recentemente em um podcast aqui da casa, do Globosport.com, podcast do Atlético, na entrevista do Rogério Correia, falou que o Atlético corre risco de falir, como todos os clubes do Brasil. Né? Então, a gente tem que ficar preocupado, tem que observar isso com muita atenção.
1: E algo importante, é, é. Barreto, é que, é que o torcedor, ele, ele... Agora ele comemora, agora ele vai às redes sociais e se defende do Cruzeirense, que está zoando ele, dizendo assim, não, a gente tem empresários aqui, imagina, eles vão pagar isso, não é problema seu, não é problema meu, são os empresários. Gente, o Ricardo Guimarães, que é o ex-presidente do Atlético, dono do BMG, que é um dos caras que financiou o Atlético desde os anos, fim dos anos 90, tem hoje, em pessoa física pendurado no Atlético, 160 milhões de reais. Agora a gente está dizendo que o Rubens Menin vai entrar e vai fazer doações. Eu sei, por exemplo, que o salário do São Paulo, mais da metade, vai ser pago com doação do Rubens Menin, porque o Sérgio Sete Câmara esclareceu esse ponto. Agora, a contratação do Marrone, a MRV vai, vai se responsabilizar. Essa foi a informação que a gente recebe do Atlético. Vai se responsabilizar como? Com empréstimo? Esses empréstimos vão ser cobrados em algum momento. É, e, e, e lembro, há uma, uma guerra política velada no, no Atlético Mineiro hoje. O, a gente tem de um lado o Sérgio Sete Câmara, Rubens Menin, Ricardo Guimarães. A gente tem do outro, Alexandre o prefeito de Belo Horizonte. Eles não falam publicamente, mas eu garanto para vocês, há uma guerra nos bastidores. Aí eu pergunto, se o Sérgio Sete Câmara for eleito, reeleito, continuar no cargo, os banqueiros continuam. E se ele perder? E se entrar o Calil? Os banqueiros vão cobrar tudo de uma vez? Como é que o Atlético vai pagar? E esses salários que o, que o, que o Henrique está lembrando? Né? Porque não dá para ficar pagando o salário do jogador por fora para sempre. Tem riscos envolvidos nessas operações e eu acho que o torcedor precisa é, se conscientizar um pouco mais assim, do médio prazo. Não estou falando de longo prazo, não. Estou falando do médio prazo. Olha para a história do Atlético, o Atlético caiu nos anos é, 2000 com o Ricardo Guimarães na presidência, com muito dinheiro do Ricardo Guimarães colocado no clube, isso não impediu de cair para a segunda divisão. Né? Então, é, comecem a olhar para a história do próprio clube e para ver um pouco os riscos que estão sendo assumidos daqui para frente, porque o Atlético precisaria andar com as próprias pernas, o Atlético precisaria pagar os seus jogadores com as suas receitas, levar as receitas e assim é, é, seguir a forma do Grêmio. O Grêmio Barreto falou bem, é um dos clubes mais conservadores do país, porque ele começa a temporada sem contar com receitas que ele não vai receber. E mesmo assim, agora na pandemia, vai ter problema. Sim, vai ter problema. Tá perdendo patrocínio, tá perdendo bilheteria, mas ele estava bem mais preparado. Então o gremista hoje pode ver o trabalho do Rubinho do Bolzão Júnior e ficar orgulhoso e também um pouco mais tranquilo. Porque olha, nessa fila de quebradeira, vão quebrar uns 15 na frente, o Grêmio vai só depois. E
0: a como a você costuma dizer, é... né, Capelo? Só para é, completar esse raciocínio do Capelo, quando vira dívida, é do clube. Né? Pode vir o Eu investimento acho... que vier de fora, mas na hora que vira dívida, não fica no nome do investidor, fica no nome do clube. Diga, Henrique.
2: Até porque terceira parte não pode ter percentual de jogador. O jogador vai estar atrelado ao clube. Isso é, é uma questão legislativa. É, a ideia do Atlético, Capelo, até para responder como pagar essa dívida, é pagar numa revenda. Uh, o caso do Emerson, lateral que o Atlético trouxe da Ponte Preta, foi vendido ao Barcelona, está emprestado ao Betis, é o caso de maior sucesso, é o case, Comprou o vendeu caro, pagou a investidora e ainda ficou com dinheiro para o clube. Uh, a ideia é fazer exatamente isso. Você pega o perfil dos caras que o Atlético contratou é jogador jovem com poder de valorização, Igor Rabelo, Guga, o Alan que veio do Fluminense, agora o Sena, Senna, Marrone, a ideia é vender esses caras, o problema é que a gente tem que considerar que a gente não vai para uma janela que vai ser de pouca movimentação financeira de propostas do exterior, talvez duas, três, quatro, até os clubes se, se assentarem de novo, acho que a recuperação financeira é mais longa, e para você revender bem jogador, passa por sucesso técnico, o time tem que dar certo, o cara tem que jogar bem. Se o cara não jogar bem, ele continua no clube, ele se desvaloriza e a dívida continua com o cara que pagou para contratar. Então, o grande perigo é esse. Ah, tem que ter time forte, a chance dos caras jogarem bem com o Sampaoli é maior porque ele é competente. Tudo isso é verdade, mas não é garantia de nada, né? E, e com as condições do clube, no patrimônio próprio, enfim, eu acho muito arriscado você compor dessa forma, ah, talvez o Atlético esteja dando um passo maior do que a perna pelo contexto, pelo momento.
0: Gente, estamos chegando no horário em que normalmente encerraríamos o Redação Esporte TV. Mas hoje, como entramos mais tarde, vamos até um pouquinho mais tarde também. O que nós vamos fazer agora é ir para o intervalo. E aí na volta os campeonatos que já recomeçaram estaremos juntos ali até por volta do meio-dia. Combinado? Contamos com vocês. Estamos de volta com a redação Home Office, nosso último assunto antes da ida para o intervalo foi o Atlético Mineiro ativo no mercado de contratações e teve atualização aí durante o intervalo. Henrique Fernandes, conta pra gente. Foi
2: alertado aqui pelo companheiro Elton Novaes, repórter aqui da, da nossa, do Grupo Globo, um tweet do Guilherme Frossar, que é o setorista do Atlético. Mais um reforço para o Galo, aparentemente o Keno criou uma conta no Twitter só para uh, o anúncio. O tweet do Keno diz o seguinte, fechado. E marca o presidente Sérgio Sete Câmara. Dia 1 estarei aí no Atlético para exames. Aqui é Galo. É, essa negociação Mas é verificada vinha... essa conta, Henrique? Verificada. Tem medo desse a negócio do de conta do de Twitter? É, não, inclusive com o próprio Twitter Eu já caí do Atlético. É o próprio Twitter, algumas vezes a gente é iludido, <risos> muitas vezes a gente até acaba avançando nas, nas apurações. Mas isso é fato. Porque é uma negociação que a gente já sabia que estava bem avançada. Uh, o Keno é do Piramides, estava emprestado a um clube árabe do Oriente Médio, não me lembro exatamente qual clube, esse clube até tinha prioridade de compra, mas me parece me engano, que isso na foi Lábia composto. É saudita. Né? É, é, isso foi composto e ele isso já é tinha verdade. interesse também em voltar, era um cara que, que já estava na lista do Atlético há algum tempo. Está pelo anúncio oficial, a conta oficial do Atlético também já tinha feito algumas interações marcando o Keno, enfim, é, é mais um reforço aí que o Atlético deve ter a partir do dia 1 de julho é, é aquilo, está contratando é, com a expectativa de revender, de montar um time forte, de ter uma vitrine forte, os caras valorizarem e você conseguir revender. A gente sempre cita o caso do Emerson, que foi comprado barato, vendido caro para o Barcelona e que foi bom para todo mundo. Quem deu o dinheiro para comprar foi reembolsado e o clube ainda fez caixa também. Mas não é toda negociação que tem essa garantia. Tomara que dê certo, porque senão o buraco é. vai ser mais fundo. Queno
0: está no Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos, né? Que diz que no dia 1 está chegando para fazer exame, né? Vamos então é, continuar acompanhando. Agora é hora de falar dos campeonatos que já voltaram, né? É, e agora nessa lista está o campeonato inglês, a Premier League, que voltou depois de muita negociação, os jogadores é, participaram ativamente, né? Deram, deram suas opiniões, enfim. Voltou, aí volta logo com Manchester City e Arsenal, né? É, eu, se eu se eu pudesse ser ouvido nas conversas sobre a volta do campeonato inglês deixaria esse jogo para depois mas não teve jeito voltou os jornais ingleses estranharam evidentemente questões de clima né de falta de gente na arquibancada é, e dentro de campo prevaleceu a, a superioridade aí do time do Guardiola contra o time do seu ex-assessor né o Arteta que ainda está tentando dar um jeito no Arsenal e foi um retorno infeliz para o David Luiz hein ele deixa a bola passar naquele primeiro gol né, do Sterling e depois, ao fazer esse pênalti, é expulso. O pênalti resultou no segundo gol do City, e aí com um a mais, né? Se já é, era superior que...
2: até então. Fala, Henrique. O Davi saiu do banco, né? O titular foi o Mari. O Mari foi titular nessa partida, mas sentiu um problema. É, ainda não, não ficou muito claro na transmissão se tinha sido um problema no tornozelo, na panturrilha, mas o Davi iniciou no banco. Uh, quem jogou foi o Mari, o Mari saiu cedo e o Davi entrou para fazer o que fez. Uh, sim, teve uma atuação muito abaixo, uh, errou no pênalti, a expulsão foi correta, errou no lance do primeiro gol do Stelling. E, e realmente ficou muito claro, porque o Mari era o titular e o Davi iniciou essa volta aí no, no banco de reservas. Esses jogos de ontem, além desse, teve o jogo do Sheffield também contra o Aston Villa, cheio de polêmica. São jogos da Copa da Liga, eh, que acabaram adiados do Campeonato Inglês, porque Aston Villa e Manchester City fizeram a final da Copa da Liga. Então, a rodada cheia mesmo volta no fim de semana. Eh, mas foi um retorno do Campeonato Inglês, um retorno oficial.
1: Abre a contagem regressiva para ver quem contrata o Davi Luiz aqui no Brasil, né, Barreto? Porque, é... olha, o, o Davi é... Luiz está tá numa uma decrescente que é impressionante, né? Então, e tava... outro dia, oh,
0: Capelo, esse... o, o site The Atlético é, é, publicou uma matéria sobre os prós e contras de o Arsenal ficar com o Davi Luiz ou não ficar, porque é, é um contrato muito curto e muito caro. Então, em, em termos financeiros, talvez valesse a pena esticar esse contrato para você diluir um pouquinho agora, tecnicamente, pelo que a gente está vendo. Né, esse é o outro jogo, o jogo que o Henrique citou. Desculpa, Capelo, te interrompi.
1: Eu só, só ia lembrar uma coisa que eu devia falar de futebol aqui, mas vou falar de dinheiro. É, na Copa de 2014, Davi Luiz era um queridinho, da, da, não só das pessoas, dos torcedores, como do mercado publicitário. Eu lembro na época de ter feito o levantamento de quantas marcas patrocinavam, ele tinha um monte de marcas, assim, só o Neymar tinha mais patrocínios do que o Davi Luiz na Copa de 2014. Tamanha era a popularidade, o carisma, né, o gosto do, do brasileiro pelo futebol do Davi Luiz. Do 7, pra frente, do 7 a 1 para frente, é, e pior, o David Luiz ele vira meme, né? Ele, ele, ele vira meme o tempo todo, aquela coisa, com, aquela, com aquela fala final, aquele discurso dele na Copa de 2014. É, eu, eu acho uma pena que, que, que ele esteja nessa, nessa situação, né? Mas, assim, esse, essa decrescente me impressiona até hoje.
0: Mas esses são os riscos da popularidade na internet, né? Porque você está sempre ali na corda bamba, podendo pular para um lado ou para o outro com a mesma facilidade. Eu me lembro, a gente mostrou uma entrevista dele, se não me engano há duas ou três semanas aqui no Redação, para a Benfica TV, dizendo que ele estava no caminho de ser ou o melhor, ser eleito, ou o melhor, ou um dos melhores jogadores da Copa e o 7x1 virou tudo aquilo de cabeça para baixo.
2: Ele fazia é, uma boa a... Copa, né? Ele fazia uma então, boa Copa, fazia uma que... boa Copa. A...
0: O pessoal que estava aqui no programa estranhou, Henrique, e aí a gente foi pesquisar, naquele momento a FIFA vai divulgando né, a pontuação, uhum. ele estava liderando a votação do, 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 do melhor jogador da Copa, e a partir dali, evidentemente, a avaliação dele foi, foi ladeira abaixo, mas a internet tem isso, né? eu me lembro de, nisso que o Capelo falou da popularidade dele, de um post em especial que dizia assim, não sei quantas razões pelas quais Davi Luiz é o cara mais legal do mundo, eu conheço o Davi é, Luiz. É. Na, e no, 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 no convívio que eu tive com ele que é, foi profissional, eu não tenho relação pessoal com ele, ele me pareceu realmente um cara legal agora, da mesma forma que isso é amplificado de, um, né, de uma maneira que ele não tem como controlar depois quando ele aparece chorando da entrevista e diz que só queria dar uma alegria ao, ao povo brasileiro e tal isso também vira meme é, vira zoação né? a, a pessoa está sempre muito na corda bamba nessa popularidade de internet e o Davi Luiz sofreu com isso mas só para dar uma defendida... Ele, ele é chamado de, de, meio que de bala perdida, né? um, um, um é. canhão desgovernado ali no, no trocadilho que, da manchete. O, que, o que não é injusto, né? porque ele sai da
1: defesa para ataque ali como se não houvesse amanhã. Agora... O jogo
2: foi horrível, o jogo dele foi horrível ontem, não há muito o que questionar para ele se é até pior do que, o que foi de 7 a 1 individualmente. Ontem ele foi determinante para a derrota. Agora, só para fazer uma, uma defesa dele, Ele jogou bola depois do, de 2014. Foi importantíssimo no título do Chelsea do Conte. Ele era titular absoluto, era um pilar da defesa, um dos melhores zagueiros, do melhor campeonato para mim de clubes que existe, melhor liga, que é o campeonato inglês. Então, assim, não é um jogador descartável. Tem esses episódios negativos, mas acho que aqui no Brasil, por exemplo, sobraria. No Benfica é um jogador super prestigiado. Se você anunciar um retorno do Davi Luiz para o Benfica, ela vai ser bem recebido mas infelizmente ficou muito marcado no 7x1, que além de ter sido uma atuação defensiva muito ruim da seleção, os dois jogadores que falaram foram ele e o Júlio César. O Júlio praticamente encerrou a carreira logo depois daquilo ali. O Davi é que seguiu aí, sendo o rosto da derrota e atuando. Né? Então ele vai sempre estar tá associado, sempre vai ser marcado e principalmente em atuações como a, né? a de ontem.
0: Fernandinho carregou não, bastante desse peso. Do... Sim, sim, sim. E ainda vai. jogou mais uma Copa do Mundo, né? Faz um gol contra no jogo contra a Bélgica, e ali sofre até ofensas racistas, enfim. Fernandinho também carregou muito desse peso do, do, do 7x1 nas costas. O outro jogo foi 0x0, 0, né, Henrique? Com reloginho, né? Não é. teve polêmica de vá, mas teve o... Sem reloginho, né?
2: Sem reloginho. Sem reloginho? É, foi no olho do acontece... juiz? É, o que acontece é o seguinte. É... Um dos... No, no final do primeiro tempo... Acontece um gol do chefe United, né? A gente até mostrou imagem, talvez a gente consiga recuperar. O goleiro Nyland, ele entra com a bola, me parece bem claro que a bola entrou, só que o campeonato inglês tem, desde 2014, salvo engano, a, a chamada é, Goal Line Technology, né? Que é, aquela linha, é aquela, aquele sensor que marca quando a bola cruza a linha final e, e vibra no, no relógio do árbitro. Né? E o árbitro da partida de ontem é, não sentiu essa vibração, porque de fato ela não deve ter ocorrido. Era um jogo até mais fácil para o ato se concentrar nisso, porque não tinha público, né? E apesar da reclamação do pessoal do Sheffield o pessoal, o, o ato do jogo, disse que não sentiu o, o, o relógio vibrar e, portanto, não validou gol. Só que a imagem mostra que a bola entrou. Então houve uma falha a primeira falha relatada desse sistema. Eu não me lembro de outra, não sei vocês. Não, então,
0: então, peraí, não é sem reloginho, é com o reloginho. É, sem ou sensibilidade sem no pulso do é. árbitro, ou sem pilha, ou sem comunicação com a tecnologia da linha do gol.
2: Faltou alguma coisa aí, o relógio estava lá no Agora, pulso do o, árbitro. Né? O Sandro Meirahit colocou no, no Globoesporte.com uma, uma explicação para um possível erro, né que teria sido a câmera tapada pelo posicionamento do corpo dos jogadores na jogada diária. Se observar uma jogada, tem muita gente ali, concentrada na, na região da linha final, né? na, na região da, da linha do gol, uh, inclusive o próprio goleiro ali, muito junto à trave, e o sistema de câmeras que são posicionados lá em cima no estádio, e que são uh, a angulação é colocada exatamente para você pegar com precisão, uh, teria sido tapada pelo corpo desses jogadores. Então, com isso, o sensor também tapado não conseguiu fazer a, a percepção clara. Uh, acho que foi um lance muito específico, mas... Que fica claro o erro, né? Quando a gente pega a imagem na linha final, quando aquela câmera quer é colocar em cima da linha, você percebe a bola entrando. E aí reabre uma outra discussão. Por que o árbitro de vídeo não apontou a bola entrando uh, e um claro erro da tecnologia de linha do gol e, e corrigiu a marcação do árbitro? Por que isso não foi feito? Aí é outro debate. Será que o árbitro de vídeo assumiria para si essa decisão que teoricamente teria sido tomada por uma tecnologia... Uh, uh, também, uh, extremamente eficiente, como é o árbitro de vídeo, é uma discussão enorme, uh, o chefe acabou prejudicado, porque seria talvez o gol da vitória, o jogo ficou 0 a 0 vamos ver como isso vai se desenrolar lá, mas uh, acho que assim, eu pelo menos tenho a consciência tranquila, nunca vendi a, a tecnologia no futebol, nos meus comentários, como a solução de todos os problemas. Eu acho que é algo que mitiga isso, que minimiza isso, e segue sendo para mim.
0: Bom, alguns acréscimos aqui. É... Primeiro, com relação ao gesto que os jogadores fizeram, né? É, de se ajoelhar antes do início da partida e também da expressão vidas negras importam na, na, dois na camiseta. Jogos. Exatamente. E vai, e vai ter em todos os jogos, né, Henrique? Dessa, dessa rodada de retorno da Premier League. É... O Observatório Nacional é, da Discriminação Racial no Futebol está lançando uma campanha que vai ser abraçada por clubes como Bahia, Grêmio, Inter, Santos e Vasco com a hashtag Poderia Ser Eu para falar do genocídio da população negra. Essa campanha está sendo lançada agora durante o Redação Sport TV. Não no Redação Sport TV, né? mas no momento em que estamos com, com o programa no ar, esses clubes estão indo para as redes sociais. É, já até recebi um tweet do Bahia aqui é... Se eu mostrar por aqui vai ficar muito ruim não? É porque não deu tempo de mandar para nossa produção Mas é, é esse vídeo que está rodando aí Cada clube está acrescentando A sua mensagem E o Bahia é um deles é... E outra informação que chegou agora É a confirmação da contratação do Keno Pelo Atlético Mineiro que vem agora do clube A nossa produção recebeu então Essa, essa confirmação O Keno então é, mais um reforço do Atlético Mineiro para essa temporada. Tem mais um título, tem mais um jogo para mostrar que já resultou em título, né? Napoli e Juventus, decisão da Copa da Itália foi para os pênaltis, e aí como a gente destacou no início do programa, comemoração em campo teve, né? Acho que isso aí é, na Europa já nem se discute mais, né? O pessoal já está mais é, leniente um abraço. com isso né, não dá um para proibir abraço, né, Henrique? É, não tem, tem mais jeito, né? mais
2: abraço de campeão, ainda mais pro que representa o Nápoles vencer a Juventus, né? Para quem não sabe, existe uma rivalidade muito grande do sul para com o norte lá. O Nápoles é tido como o contra tudo e contra todos. Foi uma final, o primeiro tempo foi ruim, o segundo foi muito bom e o pessoal foi às ruas, naturalmente, para essa é que
0: é a imagem preocupante, né, Henrique. É, é muito difícil você controlar o torcedor de futebol. Na Inglaterra, por exemplo, existe essa preocupação muito grande, porque o Liverpool vai ser o campeão, evidentemente, é, da Premier League. Só É uma questão de saber em quantas rodadas. E já começou uma campanha. Né? O prefeito da cidade já deu entrevista. Ontem nós rodamos aqui o técnico, Jürgen Klopp, dizendo comemora em casa, fique em casa. Vai ser, vai ser bem complicado segurar o torcedor em casa no momento da comemoração do título, talvez aqui no Brasil a gente não tenha tantos reflexos, porque não sei se o torcedor tem essa vontade toda de ir para a rua comemorar um título do campeonato carioca ou do campeonato mineiro, seja, seja qual for o campeonato, né? não sei se mobiliza tanto, mas no caso do Nápoles por exemplo, vencendo a Juventus né? do Cristiano Ronaldo e também do Norte que é, tem, a, tem toda essa briga política também, não deu para segurar a população de Nápoles não
2: só uma observação também sobre esse jogo, o Barreto, assim, primeiro que foi, o título campeão foi o Gattuso, a gente vê ele na imagem ali, é, que foi um cara que conseguiu tá é, cantinho reformul... da é, reformular esse time do Nápoles. o Gattuso que tinha sido volante do Milan, a gente, a gente conhece bem, Teve vindo um drama pessoal, perdeu a irmã recentemente, enfim, foi um título de superação, uh, e um caso interessante que eu estava observando desde a volta na Juventus, a Juventus jogou a semifinal contra o Milan uh, no fim de semana e no meio de semana agora a decisão. Dois jogos, portanto, aí desde que retornou. E o Dybala, foi um dos primeiros jogadores detectados com o Covid, que ficou testando positivo seis semanas para Covid, uh, e que chegou a relatar que não aguentava fazer cinco minutos de exercício aeróbico, o Dybala jogou os 90 minutos dos dois jogos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é uma recuperação física que a gente não conhece ainda para o alto rendimento. Um cara que teve Covid, que relatou sintoma mais severo, não precisou ser internado, graças a Deus, mas que relatou sintomas mais severos, que voltou agora ao período competitivo e conseguiu 180 minutos, nos 180 minutos possíveis da Juventus. Então é algo para a gente observar, porque é algo que a gente não conhece e não deixa de ser uma boa notícia, né? De bala, aparentemente, ontem foi muito participativo no jogo, jogou muito mais que Cristiano, por exemplo. Aparentemente, bem, depois de se recuperar plenamente da Covid.
1: Barreto. Oi, Capelo. A gente, já, a gente já saiu da Inglaterra foi para Itália, mas eu vou fazer só uma conexão, porque eu queria, não queria deixar de falar sobre o Rashford. Né? A ação dele foi muito legal, porque a gente está vendo vários protestos Sim. acontecendo no mundo todo, é, mas muitas vezes, e em mim também fica essa, essa sensação, o protesto não traz um, um efeito prático que a gente pode medir, que a gente pode ver. E no caso do Rashford isso aconteceu. Né? Ele escreveu uma carta... É, bastante pessoal, emocionada, falando da vida dele para o parlamento inglês, sobre fome que ele passou na infância, e agora o governo inglês separou ali, o governo britânico é, anunciou uma liberação, se não me engano, de 120 milhões de, de libras para ações para combater a fome infantil. Muito legal a gente ver o futebol contribuindo né, para a sociedade, um cara falando, sendo ouvido, inclusive pelas autoridades que vão lá e se mobilizam para para dar vazão a isso. É, acho que a gente não podia terminar o programa sem, sem contar esse caso,
0: né? Vou aproveitar que você voltou para Inglaterra e rodar um trechinho da entrevista do Guardiola em que ele faz menção à questão racial.
3: The white people is apologize, say sorry, uh, the way we treat the black people in the last últimos 400 years or 4 centuries. So, I feel ashamed what we have done for this marvelous. Uh, black people around the world. The problem racism racism isn't everywhere. And maybe our generation is too late, but hopefully new generations, the young generations can understand that uh, the only racism, uh, the only racism that is, is ourselves, is we are the human beings, uh, not because of the color of the skin, but every gesture is important, but it's a, a fight for day by day and day by day during months and years. O que players é maravilhoso, e, hopefully, fazer isso com uma boa justiça para e nas escolas e Uma
0: declaração muito marcante do Guardiola, especialmente por é, é, falar na primeira pessoa do plural, né? quando ele diz: "Nós brancos tratamos mal os negros por 400 anos". Porque é muito comum que a gente, que não se considera racista, diga assim: "Ah, mas eu não" não faço parte desse desse problema, né? e o Guardiola muda é, muda esse ângulo. Né? ele se considera também parte do problema por ser branco, né? mesmo que você pessoalmente não tenha feito nada, isso não te isso não te livra te livra do, do problema. Né? nós temos mais um trecho de entrevista para rodar, que é do Romário na abertura do Tino Marcos o show novo programa que está à disposição no globesport.com e que também vai é, ser reexibido no Esporte Espetacular de domingo. Vamos ouvir o Romário, que foi o convidado especial do programa de abertura.
1: exame, ele tinha uma lesão muscular de 6 centímetros. Domingo passado, ainda tinha 5. Uma recuperação normal, disse o Dr. Roger. Dentro desse quadro, ainda seriam necessárias de 4 a 5 semanas para ele voltar a treinar. É,
3: esse, esse número é que foi terrível, né, Romário?
5: Porque é, na, você
3: quem
5: na, na verdade, nós brasileiros vamos perguntar aos franceses se eu tinha que ficar ou não. É claro que os franceses vão dizer que não, até porque a única possibilidade da gente pegar o, a França seria na final, como aconteceu. Primeiro ponto. Segundo, é, eu fiquei muito surpreso quando eu fiquei sabendo. Da minha, do meu corte, porque na noite anterior, a comissão técnica praticamente toda entrou dentro do meu quarto, e lá estavam eu e Dunga, e eles falaram para eu ficar tranquilo, inclusive o presidente da CBF também na época, Ricardo Teixeira, que não ia haver nenhum corte, que eles sabiam que eu ia me recuperar a tempo, talvez não daria, como não deu realmente para eu jogar os três jogos, e eu tinha me comprometido com eles. Falei com eles que no primeiro jogo da segunda fase eu já estaria pronto. Acabou o Flamengo fazendo um jogo amistoso Flamengo e Internacional lá no Sul. Se não foi um dia depois ou foi antes do jogo, se eu não me engano, Brasil e Dinamarca. Eu acho, não me lembro. E acabei demonstrando que eu tinha razão, que eu poderia me recuperar como recuperei. É, passei quatro, cinco, seis anos achando que o Zico tinha... Culpa diretamente no meu corte, entendi a partir daquele dia que não era, ou seja, os mau caráteres eram outros. Antes do Covid, eu, eu creio que o Gabigol seja um nove assim, nato, fazedor de gol. Sim,
0: rapaz, eu estava aqui te ouvindo, de repente
4: um amigo aqui me mandou uma mensagem, o nome dele é Galvão Bueno, olha só, ele, ele disse o seguinte... Eu vivo de narrar grandes lances de grandes jogadores e Romário me deu alguns dos melhores momentos.
5: Já que estamos falando de gênios da bola, depois de Romário, quem foi o melhor
3: centroavante? É uma pergunta parecida com a do internauta, né?
5: Ronaldo. Depois do Romário. Depois do Romário foi o Ronaldo, com certeza
0: bem no estilo do Romário, né? e fazendo é, referência aí a bastidores do futebol. Vou aproveitar esse gancho para mostrar o livro de hoje, é, porque eu recebi esse livro assim ainda embargado. Chama-se Jogo Duro, a história de João Avelanche, escrita pelo Ernesto Rodrigues. e Ele foi distribuído para a imprensa, com embargo, até o dia 27 de julho daquele ano, que foi quando ele foi lançado, em 2007. É, porque o... o o João Avelange evidentemente não é, não gostou de algumas coisas que eram trazidas no livro, mas até o material publicitário que a gente recebeu junto explica. Não é, porque seja fosse algo editorializado, pelo contrário, porque o livro era tão essencialmente jornalístico que algumas coisas né, incomodavam. Então, fica esse registro aqui nesse redação de hoje, que de amanhã estaremos juntos de novo. Muito obrigado pela participação de vocês. Intermitente e emocionante
2: esse programa. Barreto, até a próxima. <risos> Valeu. Esse foi é. na, na raça, no sangue. Foi, é.
3: chegando. chegamos vai ser lá. Melhor. Amanhã vai Valeu. ser melhor. Estaremos juntos. Até lá. Tchau.